0: ¿Qué tal? Estamos en el primer episodio del año 2023 lo estamos grabando un poco antes, pero estamos iniciando con este año, este episodio y estamos en un lugar especial. Estamos cerca de nuestra plaza de armas en la ciudad de Trujillo, en Cafetería Olé. Agradecemos al hermano Benjamín por hospedarnos acá y permitirnos estar un rato y también por el contacto de poder grabar. Después de muchos años volvemos a ver a, a Pastor que nos está acompañando en este momento y hoy día tenemos la oportunidad de estar con el Pastor José Luis Ruiz. Barahona, para aclarar que no tenemos el mismo nombre. Bienvenido, claro. pastor, al podcast.
1: Gracias, gracias. Y ese privilegio de poder estar pues iniciando este año no este, de una manera hermosa con una entrevista que espero que sea de edificación para todos los
0: televidentes y oyentes de este prestigioso programa. Gracias, Pastor. Eh, nos conocimos hace unos años, sí. porque vino usted también a Trujillo como constantemente viene en su labor, eh, ahora como predicador, y eso sí. vamos a ir conversando poquito a poquito dentro, de la conversa, dentro del, del episodio. Y usted visitó nuestra iglesia, compartió mucho acerca del Señor, desde ahí, eh, recién al menos yo me enteré que era cristiano, sí. usted porque... Aquí en Trujillo bueno y en Perú lo conocemos por otra faceta de usted, que es su faceta actoral y justo estábamos comentando en el desayuno hace rato de que una página de acá de Trujillo los ha sacado a ustedes en, en, en su página principal porque estaban en la plaza de armas evangelizando pero ellos lo publiquen de una manera distinta, ¿no? José Luis Ruiz está cantando una canción de cumbia y, y lo han publicado así, pero José Luis Ruiz el actor, es como la mayoría lo conocen en el país y cuéntenos un poco de esa faceta de su vida. Bueno, linda, ¿no?
1: En la parte actual actoral son 35 años. Eh, soy de la Escuela Nacional de Arte Dramático. Y siempre cuento que me formé para representar las grandes obras de teatro, ¿no? de wow. Shakespeare, las obras griegas y todo esto. Eh, pues digamos que este deseo de querer ser actor nace o surge también del ambiente familiar. Tengo hermanos que son cantantes en la música, pero eh, influenciado más por mi padre, que me hacía ver películas de muy chiquito, en blanco y negro, por supuesto. Oh. Eh, y bueno, los grandes actores de ese tiempo, y mi, mi padre amante del cine, de las actuaciones, me fue inculcando esa, ese apasionamiento por, la, por las películas. Y así surgió un día, y fue, recuerdo, cuando vi una película que se llama Cumbre Borrascosas, con uno de los mejores actores del mundo, Sir Lawrence Oliver, un actor... Eh, inglés, eh, vi esa película y dije yo tengo que convertirme en actor. ¿no? De ahí surgió toda esta pasión por el cine, por la actuación y eh, ingresé a la escuela de arte dramático y, y ahí surgió toda esta carrera hermosa que durante 35 años vengo desempeñando entre el cine, teatro y la televisión, como te dije inicialmente haciendo teatro, verdad, donde los profesores nos decían que si hacíamos televisión era un ambiente no adecuado para poder representar pero los tiempos cambian eh, y comencé a hacer telenovelas justamente en el año 1990 con, el, con nuestro querido actor que ya no está, Diego Berti ¿verdad? Eh, y ahí empezó una carrera televisiva que hasta el día de hoy lo vengo desempeñando el teatro sí, de alguna manera 15 años está detenido no sé si volveré eh, y entre el tele, la televisión y el cine. Ahí estamos viajando en esta hermosa profesión.
0: Qué, qué bonita esta profesión ¿no? de, de la actuación. Y, y bueno, sí conocemos un poco de, de esta, eh, cómo llamarlo, esta diferenciación que se trataba de hacer entre la televisión y las tablas, el teatro, porque había, hay un respeto todavía por el teatro. Eh, y obviamente siempre ha visto, se ha visto más comercial aparte de la televisión y por lo mismo es un, es un ambiente creo yo un poco distinto porque la mayoría de veces al actor se lo relaciona o con escándalos o cosas así porque la fama lleva a este tipo de cosas ¿no? mm. eh, en su experiencia a veces ahorita me cuesta o, o llamarlo pastor o llamarlo actor porque, <risa> porque, porque está todo en sin... pero igual, <risas> igual,
1: o sea que fluya nomás, porque en realidad este, yo también a veces digo pastor, todos soy el pastor, a no sé no, de acuerdo a la vocación, pero está bien, la sí. gente me identifica, <risa> inclusive los propios hermanos en Cristo saben que soy actor y las personas del mundo, bueno, saben que soy actor y además pastor, ¿no? Sí. Ahora ya oficialmente me he dado a conocer también en el ámbito espiritual, eh, mis compañeros de televisión saben que también soy pastor y soy predicador y, y ahí
0: estamos. Sí. Me gustaría indagar solo un poco más dentro de la parte de, de su profesión actoral, son 35 años. Sí. Es toda una vida dedicado a, a esto, pero dentro de sus primeros papeles de repente que desarrolló, ¿qué, qué, ¿qué sintió al momento de decir, esta va a ser la primera vez que voy a estar demostrando lo que soñé de niño cuando vi aquella película y ahora voy a estar de repente en un teatro haciendo lo que me apasiona? ¿Cuál fue esa sensación que usted recuerda? Bueno,
1: eh, siempre con la expectativa, digamos, de. Porque yo nunca, a ver, nunca he sido. Eh, digamos, no he sido el típico eh, jovencito o niño que sale del colegio actuando. Digamos, ok. ¿no? Porque normalmente ahí van, van haciendo el precalentamiento, ¿no? Eh, cuando había estas cosas de por el día de la madre, la presentación, por el día del padre, 28 de julio, a ver quién, quién canta, quién declama, yo mmm, era muy tímido. Y mientras tomaba la decisión ya habían cuatro que levantaban la mano. Entonces yo decía, qué piña, pero qué bien, porque este, no he sido yo por lo menos por ahora. Pero ahí estaba, ¿no? surgiendo esa posibilidad de poder eh, actuar. Eh, y entonces cuando yo ingresé a la Escuela de Arte Dramático, a tu pregunta, ¿verdad? Eh, no nos permite o no nos permitía en ese tiempo, eh, ingresando, ya actuar, sino que más o menos los alumnos tendrían que pasar tres años. No. para poder intentar trabajar en algún... y eso es eh, prácticamente pues, parte de este... un proceso sí, además lo más recomendable porque hay que recordar que eh, so, representamos a esa institución si uno pues actúa, ¿no? pero fue muy exabrupta mi, mi participación porque yo recuerdo que había ingresado a la escuela de arte dramático y al mes de haber ingresado este, yo estaba, me recuerdo, descansando en una banca, se acerca una persona y me dice, flaco no te gustaría actuar, okay. entonces yo sin saber eh, lo que iba a pasar, por supuesto le digo, no, te bajamos a la parte del comedor y ahí había un productor de teatro para niños, eh, me recomendó, eh, me miró, me dijo, ah perfecto, está para esto, no, entonces eh, él me llevó, a, digamos a poder trabajar en una obra para niños donde yo nunca ...había tenido la experiencia de actuar... Wow. Entonces ya, ya comprenderás... Este, eh, eh, ...ese primer encuentro... ...fue bastante duro... ...porque ya era una obra de teatro... ...que ya se estaba representando... ...y ya después me, me di cuenta... ...con los años... ...de lo difícil que es... ...reemplazar a un actor... ...y más... ...si no tuvo experiencia como yo, yo lo he tenido... Entonces, okay. no, ...no tenía experiencia y no sabía de, este, de esta situación del manejo de cómo son las cosas para poder enfrentarse a un personaje. ¿no? Fue una experiencia chocante, bonita, mágica, pero también dura porque... primera vez? Eh, sí, naturalmente pues también los compañeros hacen comparaciones con alguien ah, que ya tiene años, ¿verdad? Pero yo siempre fui una persona bastante apasionada, eh, comprometida, y de correr riesgos porque ya para la época en la cual yo me había decidido a ser actor no es como ahora o sea claro. empecé en los 80 donde no habían telenovelas no habían miniseries no había ni siquiera eh, un apoyo al teatro era época del terrorismo wow. una época bastante difícil no que creo que hemos pasado en algo digamos un, un encierro eh, donde hemos estado muy limitados y en esa época eh, digamos, Digamos, comparándolo eh, de una manera eh, exagerada, quizás este encierro, pero no, no había muchas posibilidades. Lo la, la único que hacíamos era prácticamente depender si mañana íbamos a vivir o no, claro. porque se explotaba un coche bomba acá, había, te despedías de la casa de, de la mamá y no sabías si ibas sí, a regresar al día claro. siguiente. Entonces, en, es, en medio de esa situación de estrechez, de caos, de violencia, de muerte, empezamos a hacer teatro y bueno, eh, fue una cosa bastante apremiante pero también desafiante wow. Así que, ¿Cómo se
0: llamó aquella primera obra?
1: Eh, era una obra para niños que se llamaba Aladino y la lámpara maravillosa okay. donde yo hacía el personaje de Genio Ok, el, el, genio el genio de la lámpara maravilloso, wow. claro que sí.
0: ¿Qué, qué, qué, qué loco, ¿no? Porque uno a veces eh, empieza con, con estos papeles y estas situaciones eh, extrañas, por decirlo así, porque entra usted a, a, en medio de una obra que ya había iniciado y está en el trabajo, y en una época caótica, súper difícil en sí. nuestro país, la época del terrorismo, que, como decía usted, uno no sabía si es que iba a volver o no volver a casa A nosotros no nos tocó, pero obviamente a nuestros padres Y hemos escuchado de todo esto y, y sabemos por la historia ¿no? lo, lo difícil que, que tocó para el país Y cómo, cómo surge, porque en ese tiempo, decía usted No había eh, telenovelas, miniseries, redes sociales Para que la gente se muestre y explaye su talento y, y en medio de ese caos surge ahora un movimiento más grande, ya hay, hay telenovelas, los actores son de repente más reconocidos, más respetados incluso, ya, ya ha crecido mucho esta industria dentro de nuestro país, ¿cómo la ha visto usted? ¿No? Porque imagino que también hay muchos jóvenes y gente que anhela ser actor o que está en ese proceso.
1: Sí, bueno, digamos que ahora la tienen un poquito más fácil. ¿no? Eh, ya el contexto social que se vivía en ese tiempo impería de alguna manera eh, para los jóvenes de ese tiempo quizás eh, tener una mayor facilidad para poder ir creciendo y conseguir los objetivos que nos habíamos propuesto. Las cosas cambian, cambió el tiempo, eh, recordemos que también las, se hacían telenovelas, pero en el extranjero, y eran novelas eh, venezolanas, argentinas o mexicanas. Inclusive las propias telenovelas peruanas, algunas que eh, no sé si recordarán, no quiero dar nombres, las, yo mismo no las veía, no me gustaba mucho la... ...la, digamos, la, la limitación de las producciones peruanas... Eh, ...y bueno, los tiempos fueron cambiando... No, ...no quiero mencionar gobernantes... ...pero, digamos, en los 90... Eh, ...hubo un ambiente eh, diferente... ...comenzaron a abrirse puertas... ...comenzaron las producciones... Eh, ...yo hacía teatro... ...pero comenzaron las telenovelas... ...el señor Michel Gómez... ...un director francés... ...comenzó con las miniseries... ...Regresa, Bolero, Tatán... Una, wow. ...unas miniseries que... Que, que se hicieron eh, y empezó la telenovela creo que eso fue también una... ya Natacha había sentado un precedente pero creo que explotó con los de arriba y los de abajo eh, seguramente hay personas sí. que, mayorcitas como yo, que, no, que deben estar viendo y se acordarán de esa telenovela que duró un año la, la, la transmisión y fue todo un fenómeno porque eh, todo el Perú la vio en todo lugar y a partir de allí ya las cosas comenzaron a cambiar ¿no? eh, luego América Producciones que comenzó a, re a realizar películas a nivel internacional donde tuve la oportunidad de poder participar en cinco telenovelas eh, Leonela, Pobre Diabla Cosas del Amor, Isabela, Mujer Enamorada, Soledad ¿verdad? Wow. y yo tuve la inmensa bendición del año 1996 y ahí voy un poquito también a hacer un, un recordar de este sueño que pude lograr de eh, hacer un protagónico para una película nada menos dirigido um, por el que para mí es el mejor director del Perú, lo ha sido, aún todavía vive el señor Francisco Lombardi, ah. hicimos una película aquí justamente en Pacasmayo eh, una película que trascendió, él ganó el premio mejor director en el festival de San Sebastián, uno de los mejores festivales del mundo el, la película ganó a Mejor Guión en Cuba, donde hay una escuela latinoamericana de cine, wow. que, fue, que premiaron ese guión. Y yo tuve la inmensa bendición de ganar el premio al Mejor Actor Latinoamericano, nada menos que en Gramado, Brasil. Wow. ¿No? Fue Todo, la
0: toda una experiencia y ahí, como dice usted, ver de repente su sueño cumpliéndose sí. en, de, de alguna forma. Sí, mira, y de alguna manera también
1: eh, eso fue un preámbulo. ...a esta conversión mía, porque si hablo del año ochenta y tantos, al 96 o 97 claro. pasaron cerca de 10 o 12 años. Y yo recuerdo que el año 95, eh, ante el apremio de no haber conseguido ciertas cosas a nivel profesional, mi padre, con el cual vivíamos en ese tiempo me instó a poder abandonar la carrera para dedicarme a otra cosa. ¿no? Okay. Entonces yo recuerdo que eh, la última obra de teatro que hice en el 95, que me despedía de la actuación, este, donde estaba eh, eh, Ivonne Fraisiné, no sé si saben, sí, Marcos sí. Unino, eh, claro. Jesús de la Vieux, Sofía Rocha, que lamentablemente también nos ha dejado, eh, estaba Eti Elkin, David Elkin. ...actores de, de televisión y de cine... Eh, ...tomé la decisión de ya no continuar... ...trabajando ni en el teatro ni en la televisión... ...para dedicarme a los negocios... ...y yo recuerdo... ...que del Teatro Real... ...hacia la avenida Javier Prado... ...verdad, te venías por toda la avenida Arequipa... ...caminando... ...y yo caminé todo eso despidiéndome... ...en un diciembre del 1995 llorando... ...y a qué voy... Eh, ...que llorando le dije... A Dios, si tú existes, dame una sola oportunidad. Porque lo había intentado todo. Había, claro. hecho, había hecho danza moderna, había hecho cine, perdón, había hecho teatro, había trabajado en todo tipo de género teatral, comercial y todo, y no había logrado un despunte. Y llegó bajo la piel. Esa fue una respuesta de parte de Dios que ya de alguna manera me estaba hablando y diciéndome que un día... Tú me vas a servir.
0: ¿no? <ríe> ahora me quedé con, con esto que mencionaba. Si no antes de partir obviamente la parte de, de su conversión y ahora su, su dedicación al evangelio. Eh, si no hubiese sido actor, si no hubiese ocurrido de repente mm. esto, ¿qué, qué, ¿qué hubiese hecho usted? ¿A qué se hubiese dedicado? Sí, fíjate que yo la
1: tenía bien clara. Si mi padre me hubiera me hubiera dado la, la oportunidad, yo hubiera querido ser concertista de, de, de piano. Okay. ¿Sí? Porque tengo tengo las manos grandes. ¿sí? <ríe> Entonces, mi ilusión era poder ser músico, ¿Siempre ligado al arte? Siempre ligado porque provengo de una familia artística, ¿no? Eh, lo otro que también era una vocación que sentía en mi corazón era ser diplomático. Okay. Porque me gusta las relaciones, me gusta de alguna manera eh, socializar bien, llegar a acuerdos pacíficos y poder crecer, digamos, en tu ambiente, en mi ambiente y estimularnos a una ayuda para el bien de la sociedad. Eh, y bueno, está ahí. Y me hubiera encantado ser traductor de idiomas, ¿no? okay. hablar cuatro o cinco idiomas. Uh -huh. Hablo un poquito del portugués, ¿no? Hasta ahí nomás uh -huh. me quedo <risa>
0: Pero a veces es un, es un poquito ver esta parte de lo que uno anhela en la vida, cómo uno realmente lo va logrando o no, porque a veces, gente, nos frustramos y llegamos a determinada edad y decimos, no estoy teniendo lo que esperaba tener en este tiempo. Y, y siempre hay, ok, si esto no ocurre, algunos planeamos, tenemos tengo una segunda opción, una, una salida que era lo que nos menciona ¿no? De repente concentrarse de piano o dedicarse a la diplomacia, ir a encontrar de repente un camino, ¿no? Finalmente la vida es, es esto, ¿no? No, no es un camino en línea recta, ¿no? Hay, hay muchos baches, hay el, 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 la travesía puede ser muy difícil uh -huh. y, y en este medio de todo este camino desde la actuación y luego enfrentarse con, con la fama eh, de por ahí ya hacerse mucho más popular y más conocido porque tiene personajes que obviamente lo han llevado a que más gente lo reconozca ¿Cómo fue enfrentando esta parte de, de, de la fama, ¿no? El, esto que a veces es tan difícil de manejar?
1: Bueno, te digo que esa es una de las partes que me costó mucho aceptar Creo que hace un rato hablábamos sí. eh, mientras estábamos produciendo este encuentro eh, eh, si yo prácticamente actuara y me vaya a mi casa y que la gente no, no me reconociera, yo estaría más tranquilo Pero tuve que a aprender a aceptar que parte de este eh, trabajo y de este oficio tiene que ver mucho también con sociabilizar con el público eh, Tener una buena relación con las personas y eso incluye pues este qué sé yo un acercamiento contigo un saludo contigo una foto contigo un autógrafo contigo y eso es algo que hasta el día de hoy eh, yo guardo cierta timidez también siempre he sido una persona muy reservada si tú eh, buscas un poquito en mi vida eh, no he sido una persona de escándalos o sea, que me guste estar en las marquesinas ni nada es algo que ya viene incorporado ya en este paquete que soy yo entonces este, tuve que aprender a lidiar hasta ahora, hasta el día de hoy me cuesta un poquito no, eh, no suelo, no suelo eh, llamar la atención me gustaría vivir una vida un poquito eh, eh, digamos eh, no tan pública claro pero bueno, es parte de este trabajo y yo lo acepto con el mayor respeto
0: también. ¿no? Porque de todas maneras, comentábamos temprano que ha cambiado la forma en la que la gente se acerca a, a, al artista, ¿no? Al, sí, porque sí. usted nos decía hace rato, ¿no? Eh, antes, obviamente, se acercaban a felicitarte, a saludarte. Ahora te abordan y te jalonean por todos lados. Sí, bueno, ha cambiado muchas cosas. Porque además también eh, la educación. ¿no? También. Si hablamos
1: de los años 80, hace, hace 40 años atrás... Las personas éramos, éramos criadas de una manera distinta, claro. no había no habían estos medios eh, eh, que ahora, eh, digamos, eh, son más asequibles, la gente, la gente tiene eh, las posibilidades de poder llevarse un recuerdo más inmediato, tiene el celular, este, y tiene para grabar, inclusive saludos y todo esto. Bien mencionaste hace un rato que simplemente era un darte la mano, un felicitarte por tu trabajo y, y chao. Pero ahora, pues, inclusive eh, te piden en todo esto que acabo de mencionar, con el ingrediente también de que ya la educación claro. se ha perdido. Entonces, todo es más, más apremiante, a, a, a muy por encima, digamos, de lo que podría ser la cordura. Y eso sí, pues, este, no está bien, ¿no es correcto? Pero bueno, tratamos de lidiar también con todas las cosas que van apareciendo, porque no podemos hacer mucho, no podemos educarle en ese momento a las personas y no tratar de llevarnos bien hasta donde se
0: pero son, son los gajes del oficio que sí, se claro, llama ¿no? claro, claro. Y, y ahí bueno, de alguna forma también va trabajando nuestra personalidad no sí, porque sí. obviamente todos queremos nuestro espacio nuestro eh, no sé, alguien quiere ir a una cafetería a, a tomarse un café tranquilo, a, a pensar o a meditar a tener sus cosas y que venga gente y se te aglomere para hacerte claro, una claro, foto. Claro, a eso voy, ¿no? A veces estás
1: comiendo, y estás con la cuchara ahí como que para la boca y te tocan acá. Este, perdón, perdón, ¿se puede tomar una foto conmigo? Y estás con la cuchara así como que, ah, sí, 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 claro. Entonces, a eso voy la educación, de esperar que por lo menos, bueno, está comiendo, que termine, se levante. Ahí aprovecho para tomarme una fotito. Pero bueno, tienes que sí, a tratar sí de, llevar, de llevar las cosas bien y... Pero, y seguir para adelante ¿no?
0: eh, el Evangelio sí. ¿cómo llega el Señor a su vida y se encuentra usted con, con esta parte que obviamente lo cambió eh, de, de una forma quizás radical puedo decir porque ahora o sea, también nos comentaba ya, ya dentro del ámbito actoral y profesional y en el país ya saben que está dedicado a, a, a la predicación de mm. la palabra ¿Cómo, ¿Cómo fue este proceso de conocer al Señor? Bueno, yo
1: provengo de un contexto, digamos, católico. ¿no? Mi mamá siempre fue muy devota del Señor y siempre me hablaba del Señor Jesucristo. Eh, yo tengo muy bonitos recuerdos de pequeño. Yo a la edad de seis años, siete años, recuerdo que entraba a la cocina, como provengo de un contexto católico, ponía una maderita, ponía chapitas, me arrodillaba okay. mirando ahí a, a, al cielo y me ponía a orar a Dios y, y hablaba como en el Antiguo Testamento decía Dios de Abraham, Isaac y Jacob me gustaban mucho las cosas este, bíblicas las historias bíblicas veía la, la vida de Santa Rosita de San Martín y todos estos santos eh, y, y gozaba de la Navidad mm, mi madre, por ejemplo de las que se ponía eh, se vestía de negro en, en Semana Santa, o sea, había un, un fervor realmente eh, eh, a su manera en la casa. Y creo que de todos los hermanos yo era el más apegado a eso, me gustaba, digamos, tener un acercamiento a Dios y creo que desde ahí eh, eh, mantuve, digamos, un interés por las cosas espirituales. Y siempre cuento que Dios me permitió poder vivir esta vida eh, profesional porque en realidad yo, yo conocía al Señor en medio de unos sets de televisión. Okay. Normalmente a las personas se les eh, 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 invita a, a la iglesia o a una cédula ¿no? para poder escuchar la Palabra de Dios. Claro. Y Dios llega a mi vida a diferencia, con todo el respeto por supuesto, de, de, de otros tratos del Señor. Yo no estuve en una condición de tristeza externa, digamos, en el sentido de estar en una situación muy pobre económicamente o en una situación emocional, ¿verdad? O en algún vicio que me haya tocado fondo, en realidad. Yo estaba en la cúspide, o sea, como te digo, había obtenido el premio al mejor actor latinoamericano estaba con un buen sueldo, estaba muy bien considerado, estaba también eh, eh, unido a una persona que quería mucho sentimentalmente y en esa situación el Señor me llevó para mostrarme que en realidad eso no es el todo. Y ahí en medio de, la, de una telenovela que eh, lo protagonizaba nuestro querido actor también, Salvador del Solar, una telenovela que se llamó Lluvia de Arena, eh, yo era la contraparte, era el malo de la novela, para variar. Este, <risa> y entonces ahí hubo alguien que me predicó la palabra de Dios. Vio en mí mmm, esto que solamente las personas espirituales pueden ver en, en las personas y me habló de Jesucristo, me habló del Señor. Yo había hablado o había escuchado mucho del Señor de pequeño, aún en mi adolescencia, ¿verdad? Eh, y me invitó a una iglesia, me invitó a ir a una iglesia, nosotros, lo que pasa es que nosotros grabamos en Paracas la telenovela, okay. entonces íbamos, trabajábamos de lunes a sábado, ¿verdad?, en esta, en esta telenovela y el sábado en la tarde veníamos de Paracas para pasar la noche del, del sábado, amanecer domingo y a las 2 de la tarde del domingo volver a Paracas para poder el día lunes a grabar? A empezar a grabar. Y es ahí que él me decía, viajábamos en, en el auto y me decía, ¿no quieres ir mañana a la iglesia para escuchar la palabra?
0: era parte a, de los actores o del equipo? Sí, era parte parte de los
1: actores, un actor no 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 no, no me conocía en ese tiempo. Este y yo le decía, "Sí, sí, sí, mañana mañana, ¿a qué hora? ¿A tal hora?" Y no iba, pues claro. me quedaba dormido, cansado de grabar. Y fue más o menos cuatro meses que estuve que, que, que así con él, ¿no? Ya al wow. final de la telenovela, en realidad, un día digo, pero oye, he quedado mal con este padre, tengo que ir a la iglesia. O sea, Te prácticamente que por, no, por no quedar mal, claramente. Claro. <risas> este, y estuvo ahí, siempre esperándome en el mismo lugar. Y lo hermoso de esta experiencia es que me mostró su paciencia y su amor, esta persona, porque a pesar de haberle fallado, nunca me reprochó el hecho de no ir, claro, nunca me sacó en cara, oye, me dejaba esperando, y yo, no, y eso aprendí, porque después me lo hicieron a mí, <risa> <risa> yo invitaba, ya convertido, invitaba a los actores, y, no te y te algunos no decir. iban, o al tiempo iba, y yo tuve mucha paciencia, ¿no? Eh, y entonces eh, dije un día, no, tengo que ir, ya va a terminar la novela, voy a quedar mal, y qué sé yo, y fui, y me estaba esperando, me llevó a la iglesia, me senté, recuerdo al fondo, atrás. Eh, y siempre lo cuento cuando doy mi testimonio con mi gorro, con mis lentes oscuros, con mi casaca así para que no me vieran Y ahí la palabra, fue trabajando. ¿Una iglesia en Lima? Sí, fue, una, no sé si se puede decir iglesia, pero si ¿Sí? no, una iglesia en Lima, ¿no? Este, puede
0: mencionarla y sí, la agradecemos.
1: Ah, bueno, estuve en la iglesia Camino de Vida, el okay. Camino de Vida con el pastor Robert Barrier. ¿no? Wow. Ahí me acuerdo en el bosque que daba ahí. Eh, eh, y ahí fue donde sentadito ahí hice la oración de fe. Y bueno, ya son 25 años que estoy en la casa wow. del Señor, ¿no? wow. el, año 97, sí. Desde el año
0: 97. Desde el año 97,
1: en, en abril he cumplido 25, 25 años.
0: Bueno, la, la gente puede pensar que usted renuncia a la actuación o, o a su carrera profesional por el evangelio porque eh, hemos tenido la oportunidad tengo otro amigo que también es artista ¿sí? pero él está más dedicado a la música y hace rap y él también obviamente se convierte sale de ese ambiente y él nos contaba de que no fue necesariamente por Dios que él renuncia a esto, ¿no? sino que se toma un tiempo para poder meditar y obviamente saber qué camino a dirigir su, su vida luego porque también es un campo, no es, es un campo para compartir la palabra, la, el, el ambiente artístico no ¿Cómo fue de repente o cuáles fueron los motivos por los que eh, se detiene un tiempo su, su vida profesional como actor y luego empieza a dedicarse más de lleno al Evangelio. Sí, fue un proceso.
1: En mi caso fue un proceso. Algunos los llaman de una manera más rápida e inmediata uh -huh. abandonar todo. Yo seguía haciendo telenovelas. Así ah, si hablamos del 96. El 97 empezaron a hacerse las telenovelas en América Producciones. Uh -huh. Hice durante cinco años cinco telenovelas, ¿verdad? Eh, y seguía haciendo miniseries pero el Señor fue eh, trabajando yo serví en la iglesia en el Ministerio de Arte wow. porque después de camino de Vida me pasé a otra iglesia guiado por el Señor donde entré a un seminario una iglesia que se llama Verdad y Libertad dirigida por el pastor Víctor Sarruc estuve allí eh, tres años ingresé al seminario o sea, Dios, Dios me estaba llevando al conocimiento de su palabra y a esta madurez necesaria para poder tomar decisiones mayores, ¿verdad? Eh, Estuve ahí, luego pasé a otra iglesia, a la Casa del Padre, eh, y fue el año 2010, ya como, porque en estas tres iglesias trabajé como director en el Ministerio de Arte, haciendo las obras de Pero teatro. Pero como, como con sus dones, ¿no? Sí, 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 eh, y, y, y pensé que... Eh, eh, yo nunca me salí de la iglesia pensando de que, no, por ciertas cosas que uno puede ver, ¿verdad?, siempre bajo la dirección del Señor Además, más, nunca pensé que llegando a una iglesia iba, iba a irme, yo siempre claro. pensé que me iba a quedar ahí pero Dios tiene un trato con, con cada uno de nosotros ¿no? eh, y entonces eh, me fui llevando a diferentes lugares para poder ver, aprender y crecer hasta el año 2010 ¿verdad? que yo estaba haciendo telenovelas, miniseries inclusive, y Dios me llama a la predicación eh, recuerdo mucho que yo, me, me, me gusta mucho entrenar eh, Soy básicamente de ir al gimnasio verdad. Este, y ahí me presentaron a un pastor muy, 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 muy reconocido, el pastor Pepe Zelem. Uh -huh. Yo recuerdo que fue Tomate barraza Y estaba con Sandro Monsante, dos actores de televisión Que entrenaba en el gimnasio, que son amigos míos Y me decían, oye, aquí hay un pastor que entrena me dice. Y yo decía, un pastor que entrena en el gimnasio Nunca había escuchado que claro, un pastor claro. pudiera entrenar en un gimnasio. Ya me parecía raro. Ya. Yo te lo voy a presentar, me dice, porque yo converso con él a tal hora a entrenar. Y efectivamente, lo que pasa es que este pastor ya entrenaba antes de ser cristiano y Dios ahora lo está usando mucho en ese ámbito, digamos, de fuerza, ¿no? porque él también hace espectáculos eh, evangelísticos de fuerza, de doce Está bastante metido en eso. Sí, y lo usa él para, para okay. la gloria del Señor. Y él fue el que me invitó a poder dar mi testimonio en algunas. Y como era pastor, me invitaba, invitaba a algunas iglesias a poder dar mi testimonio. Eh, y entonces, como yo había estudiado en el seminario, eh, compartía mi testimonio con palabra de Dios. Claro. Y creo que eso pudo llamar la atención de algunos pastores al decir, mira, está manejando la palabra, conoce la palabra. No solo es testimonio, está acompañado de... Sí, porque ya había estado en el seminario, había estado en el seminario estudiando, entonces, eh, y por ahí me dijeron, oye, y comenzaron a ver lo que uno no ve, ¿no? Tú, creo que tú puedes enseñar, ¿no? Pastor, le digo yo, no, por favor, a ver si vienes el próximo domingo, tal temita, a ver, y así se comenzaron a pasar la voz, ¿verdad? A invitar a nuestras iglesias, y también las invitaciones a provincia, comencé a viajar a partir del 2010 eh, y en el 2012, ¿verdad?, uno de los pastores me dice José Luis, este, vemos en ti la, el llamado de parte de Dios a poder pastorear así que te queremos ordenar, pastor de la iglesia Jesús Vino Nuevo la iglesia a la cual hasta ahora, el día de hoy, me ha dado a ministrar el Señor y, y así fue el nombramiento pastoral, yo seguía predicando, ¿verdad?, porque también tengo ese llamado de edificar la iglesia. En realidad soy un pastor que a pesar de tener una iglesia pequeña, eh, Dios me usa para la edificación del cuerpo de Cristo. Y así empezaron los viajes, estuve en Costa, Sierra y Selva, he viajado también a Latinoamérica, he predicado en Europa y, y bueno, eh, me separé del Señor en realidad, perdón, de la televisión el 2012 que hice... Eh, mi amor el guachimán esta novela que esta miniserie que,
0: sí. esta, esta miniserie sí. perdón que genera ahora bastante eh, lo reconocen quizás más por esto o esta generación lo reconoce más por ese trabajo porque es el más actual y sí, comentábamos sí. en el desayuno eh, de, con Carlos habíamos visto en redes sociales aquí en Trujillo hay una página muy conocida que siempre está pendiente o que la gente mejor dicho en la calle graba lo que mm. ocurre y se lo manda a la página y la página lo comparte ¿no? Eh, noticias accidentes cosas extrañas lo que sea que ocurra y vemos, yo veo en esta página, y con Carlos lo vemos, que está usted cantando una canción y obviamente la página lo, eh, publica esa parte porque la página el acto sí, sí, José claro, Luis claro. Ruiz está en la plaza de Armas de Trujillo eh, y ponen el video y todo y luego sigue otra amiga que también es artista eh, cantando en las siguientes historias, están los dos ¿no? y compartiendo el mensaje. Esa página no es cristiana, claro. pero los compartió a ustedes y compartió la parte de la predicación. Sí, claro. Entonces fue, fue algo muy bonito porque a usted lo reconocen en, en, en este tiempo por esta última miniserie que es Mi Amor, el Guachimán, porque usted tuvo un personaje muy importante ahí, o que al menos eh, terminó cerrando las dos temporadas, y, y esto y eh, lea eh, justamente con la parte en la que usted ya se dedica de lleno al, al ministerio, nos contaba sí claro, eh, como te digo,
1: el 2012 haciendo esta miniserie el señor me llamó a poder retirarme eh, para poder servirle tiempo completo ¿no? entonces del 2012 al 2022 21 son casi como 10 años y vino esta telenovela que mencionas Luz de Luna ¿no? eh, también evidentemente eh, yo con mucho respeto eh, y temor del Señor, tuve que orar para ver si podía volver, ¿verdad? Porque siempre digo de que es un llamado, ¿no? No, no porque tengas tú la, el don de actuar, ya estás llamado para la televisión o para el cine, ¿no? Y a veces nos confundimos. Eh, y si somos pastores debemos tener un mayor cuidado. Así que hubo una confirmación de parte de Dios, volví precisamente. Y, y todo esto pues este evidentemente fue para mí una gran sorpresa no porque creo que hablábamos hace un rato de que no esperaba yo que este personaje eh, que es conocido como Chuby, pudiera tener esta repercusión a nivel masivo que es bastante apremiante y precisamente lo estamos usando ahora para poder acercarnos al público y llevar el mensaje de salvación esto, eh, como te decía hace un rato nos acerca siempre ¿no? si podemos usarlo para poder de alguna manera acercarnos a la gente eh, en una primera etapa eh, para, digamos, darnos a conocer en el trabajo y una canción sirve eso de alguna manera te permite luego ya ir contando acerca de tu vida ¿no? y creo que le doy las gracias a Dios por haberme permitido trabajar, porque eso viene de Dios, estoy bien, bien convencido, hemos dado testimonio a nuestros compañeros en la televisión de la gracia del Señor, ellos saben que soy pastor, saben que soy creyente eh, y, y, y las cosas que he podido vivir ahí me han mostrado que era el tiempo que Dios tenía separado para mí, nunca pensé destacar, lo menciono siempre, yo acepté este trabajo para ser simplemente el chofer, no, quería, no tenía mayor pretensión, pero la gente ha visto que cerró la primera temporada conmigo, y con esta segunda temporada, como el señor diciéndome, soy yo quien manejo las cosas, el personaje principal que es Andrés Silva, que hace El León de la Cumbia, termina diciendo la segunda temporada mi nombre, Chubi, ¿no? Chubi, y espero no haber quedado muerto, pues como en la historia, espero que haya una tercera temporada, pero bueno, eh, lo estamos
0: disfrutando y usando todo para la gloria del Señor. Ah, eh, empieza su labor ministerial, porque ya como nos contó hace un momento, pastores empiezan a, a reconocer su, su mensaje de repente, ya no solo el testimonio, sino también el mensaje de ir y compartir obviamente la palabra en en diferentes lugares y empieza usted a viajar por el país y fuera del país, como nos ha contado. Ha, ha venido acá a Trujillo, eh, va a otras ciudades, a la sierra, a la selva, por ahí. Eh, de repente, dentro de estos ámbitos o de estas iglesias en las que ha podido ir, ¿dónde ha sido de repente de, lo, de los lugares o qué experiencias, como nos contaba temprano, le ha tocado vivir? Porque eh, lo, lo van a presentar definitivamente como el actor. Y la gente puede ir a escucharlo como, no necesariamente como el mensaje de, del predicador, sino que quieren ver al actor. Así ¿Cómo, cómo lo, lo ha ido manejando o le, le ha tocado vivir esta parte? Bueno, en realidad es sorprendente para, inclusive, muchos pastores. Yo he, yo he,
1: llegado, eh, yo he llegado a escuchar eh, comentarios como, pastor, actor, nunca lo he visto. ¿verdad? Entonces, yo siempre le doy las gracias al Señor, ¿no? porque es la gracia del Señor eh, sí, efectivamente, ¿no? eh, eh, geográficamente para mí es un poquito difícil viajar siempre a la sierra, ¿no? sí. este, por el clima, soy de Lima, eh, digamos es un poco chocante para mí, eh, hay cosas que suceden a nivel físico este, y ciertas cosas, he podido también viajar y a veces las condiciones con las cuales nos invitan no son las adecuadas, pero nosotros vamos, Predicamos la Palabra del Señor, hablamos del amor de Cristo y siempre tengo presente la obra de Cristo en mi vida y soy muy agradecido, ¿no? Este, evidentemente que venir a toda la parte norte, la costa, tiene, tiene una particularidad diferente, ¿no? Pero a donde nos lleva el Señor. Ahora, por ejemplo, también estoy trabajando en la selva, el calor es abrumante, es abrumante sofocante, ¿verdad? Pero Dios nos da ese amor que nos permite poder soportarlo todo. La palabra lo menciona, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y ese en ese agradecimiento a la obra de Cristo que hizo en mi vida y que me dio la paz, eh, que no lo conseguía en las cosas, es que le sirvo al Señor. Además, la vida eterna y todas las promesas que Él tiene, que ya somos herederos juntamente con Cristo, este, simplemente pago al señor con agradecerle sirviéndole dando mi vida como lo estamos haciendo el día de hoy aquí pues en, en, en Trujillo verdad me toca ahora Trujillo pero acabo de venir de Cajamarca claro. este, he estado desde el 21 de noviembre hasta el 5 o 6 de diciembre viajando por Cajabamba eh, este, cómo se llama Bambamarca Huamachuco Oh, Santa Cruz, Cochabamba, Celendín, y, y hemos caminado o hemos wow. andado por camino de trocha, llegando a los pueblos para poder predicar la palabra de Dios, y, y bueno, y ahora estamos en Trujillo, ¿verdad?, con amigos que queremos mucho, muy agradecidos, y en, en el mes de marzo del siguiente año nos vamos a Europa. Mira wow. Mira todas esas cosas que el Señor hace, ¿no? Vamos a estar por, por Grecia, vamos a estar por Bélgica, Suiza, eh, varios lugares que ahí se están abriendo para poder predicar la Palabra. Vamos a donde nos lleve el Señor siempre agradecidos con la gracia de
0: nosotros. Wow. Señor. Eh, algunos pensarían de repente, de, sí. que, no sé, ¿qué está haciendo? ¿Por qué se está saliendo de la actuación? Eh, sí, sí, sí. debería seguir por esa línea, eh, va, va a perder de repente, obviamente, dinero, la gente sí. puede pensar así, ¿no? Este, porque obviamente en, en este ámbito el, eh, el, el actor es remunerado, el trabajo y, y el reconocimiento genera de que haya más trabajo, de repente. Y la gente puede pensar, ¿no? ¿Qué está haciendo? Con, qué, qué está haciendo? ¿Por qué no, no utiliza mejor eso para dedicarse a eso? Pero es complicado también que puedan comprender de que el señor a veces nos llama y cuando nos llama eh, ya es más difícil manejar los dos lados ¿no? la parte profesional la parte ministerial y usted nos contaba hace rato de que eh, había tomado este último papel porque era un trabajo pequeño obviamente era una, una labor más pequeña porque quería tener la libertad y el tiempo de poder dedicarse a, al evangelio que es de repente es diferente a lo que la gente afuera ve, ¿no? La gente puede pensar, debería ser al revés, ¿no? Debería tener, dedicarle más tiempo a su profesión y lo que le sobra de tiempo, mm -hmm. debería dedicárselo al Evangelio, ¿no? Pero el Señor a usted lo ha llamado y usted nos acaba de, de compartir de que en medio de ese llamado, ahora usted está viajando por el país, se va a Europa pronto a compartir el mensaje, a seguir sirviendo al Señor. Y, y todo esto lo tiene que haber hecho el Señor, lo tiene que Madre. estar haciendo Él. Eh, ¿Qué es de repente lo que, con lo que usted está agradecido por su vida como, como creyente ahora y como predicador del mensaje del Señor? Eh, ¿Qué le diría también para animar a la gente que está en el camino? Sí, yo siempre digo algo que es una realidad en mi
1: vida. ¿no? Yo no necesito nada más porque ya Cristo me lo dio todo. O sea, ¿qué es el todo? Cristo es. Yeah. O sea, tengo a Cristo, ya lo tengo todo y a tenerlo todo verdad, ya estoy completo no necesito nada más luego todo lo que el Señor añade es su gracia y es su misericordia yo vivo agradecido de lo que el Señor me da sea que vaya a cualquier lugar bueno, he ido a la, te cuento que he ido a la sierra no he estado digamos pasándola muy bien ahora me lleva a Europa ahora estoy en Trujillo pero eso es lo que me da el Señor ahora quizás Dios, eh, ah, y me permite volver a la televisión, pero 10 años no lo he estado, ¿verdad? He estado básicamente predicando, eh, como te contaba también, sirviendo a una madre eh, que no estaba en buenas condiciones, eso es lo que también yo quisiera contar, que puedan conocer, ¿no? Porque todo puede parecer muy bonito, el pastor viaja, mira cómo lo sí, va bien tanto el Señor, pero eh, nuestro Señor fue tratado también, nosotros también somos tratados por el Señor, yo tuve que servir a una madre durante ocho años, que no veía, no podía caminar, había sufrido infartos, wow. y yo tuve que darle inclusive de comer con sorbete a mi mamá, eh, eh, licuar la comida, limpiarle los pañales, cambiarla, eh, y, y en esos diez años no tenía trabajo, wow. pero ahí vi la gracia del Señor, o sea, fue un trato personal, pero además el Señor me decía, tú tienes que pasar esa prueba, o sea... Eh, todo lo que el Señor pudo darme, eh, en ese sentido, siempre lo tomé agradecido. Eh, claro, es diferente estar sirviendo como servía en mi casa, ¿verdad? Pero también en ese tiempo viajaba, por eso he, he venido aquí y he sido buen administrador, porque el Señor fortaleció mi, 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 mi corazón, mi vida. Pude viajar y esto que te cuento que eh, predicaba aquí y allá era con el ministerio, era viajando y atendiendo a mi madre wow. y no abandonándola no es que me iba y eso es lo que yo también de alguna manera quiero sembrar en el corazón ¿no? yo no puedo este, servir sin descuidar a mi familia sin descuidar lo que Dios me ha dado también a administrar porque hay que recordar que Dios primero formó o fundó la familia ¿verdad? Mm. Eh, entonces todo lo tuve que administrar bien y el Señor iba añadiendo cada día, dándome cada día y ahora ha llegado este reconocimiento de esta situación de poder viajar que también es fácil pero bueno, es lo que el Señor me da y yo quiero eh, mencionar que cada uno de nosotros tiene un llamado verdad eh, uno, uno no, no puede vivir la vida de otro eh, es muy particular el Señor, pero lo que he aprendido como dice Pablo es, es a tener contentamiento Amen. sea que Tenga o sea que no tenga, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, lo que te quiero decir es que yo, a pesar de haber tenido sin el Señor tantas cosas, no tenía contentamiento. Claro. Es más, el mundo no tiene contentamiento. Yo creo que hace un rato hablábamos acerca de eso, ¿no? No tenemos que hacer nada. El tema es cuando nos sentimos obligados, y ahí estoy tocando un poquito el Evangelio, ¿ah? ¿eh? Sí, sí ese evangelio de tienes que conseguir, tú eres un hijo de Dios, haz esto, haz lo otro y, y ponen carga como los fariseos, tienes que lavarte, tienes que hacer esto, tienes que esto, esto, esto y son cargas y, 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 y no son felices los que tienen carga, yo si el señor mañana me dice vuelve a tu casita, vuelve a predicar, 15, 20 años ahí, soy
0: feliz,
1: Amen. si luego el Señor me dice, ahora te saco otra vez, ahora te vuelvo a la televisión, ahora te saco, y ya no vas a volver, ¿a? bien Señor, porque ya lo tengo todo en el Señor, vivo, sé disfrutar, bueno acá, olé, almado, 3, 4, 9, hago el cherry excelente comida, creo que lo hemos disfrutado ahora sí. en, en el desayuno, gloria a Dios, ¿verdad?, pero mañana puede ser un huevo frito, en un lugar humilde. Y soy feliz también. Eso es lo que hace la obra de Dios. Te da paz. ¿Cuánta gente? Y conozco con mucho dinero, comiendo grandes banquetes, pero con resentimiento en su corazón. No llevándose bien con su hermano, con su familia, con su amigo. Teniendo tantas cosas oscuras. No disfrutando esa hermosa comida que puede valer 50 soles el plato he aprendido ahora mismo eh, no sé si volveré a la televisión todo el mundo me dice José Luis pero sería bueno la tercera parte y tu personaje que viva que, 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 que no muera José Luis que no, no. y yo le digo así yo también quisiera porque es platita también ¿no? pero o sea pero digo si viene bien y si no viene gloria a Dios hago como predico también digo hago lo más hermoso que nos ha dado el Señor hablar de él, hablar de él, hablar de lo que él ha hecho en mi vida y de la paz que tengo eh, y que solamente él me pudo dar y es lo que trato de hacer alcanzar a la gente, ¿no? Hay mucha carga en nosotros por cumplir, aún el propio ministerio, ¿no? Yo te decía hace claro. un momento acerca del hermoso programa la cual recomiendo a toda la gente que la vea, que le dé like, que, que se, sus, se suscriba porque son chicos muy, 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 muy lindos en realidad, todo este equipo que está trabajando aquí. Este, y sé que Dios... Eh, los va a levantar, pero tampoco es una, digamos, debe ser una carga llegar. Claro. Ya el hecho de estar trabajando para Jesús, donde Jesús nos ponga, es suficiente. También. Y vamos con alegría, vamos con amor, descansando en el Señor, de la salud que tenemos, del talento que tenemos, que no lo tiene otra gente, ¿no? Entonces, de eso soy muy agradecido. Yo, por eso, mientras trabajaba, lloraba y decía, Señor, gracias, ¿no? Gracias porque este talento tú me lo diste y estoy haciendo lo que... No, no pensaba volver a actuar y encima tú me levantas Señor porque yo te digo honestamente yo no quería que me den más responsabilidad como personaje ¿verdad? pero fue el Señor y a eso voy cuando tú me dices el consejo no descansemos señor, señor, dice que Él Él exalta al humilde y es una de las cosas que he tenido que trabajar mucho, eh, la humildad porque los actores, pues, tenemos un ego un poquito eh, trabajado porque es nuestra profesión, ¿no? Tú tienes claro. que uh, ponerte en una situación y mostrarte. Es como los jugadores que tienen que mostrar en el Mundial porque, porque van a, van a, los van a contratar en otras empresas y van a, van a subir el sueldo porque quieren trabajo, en realidad. Pero el Señor me ha enseñado a tener complacencia conmigo mismo, a hacer un trabajo, por supuesto, efectivo, no profesional, y dejar que Él me coloque y me mueva como gran productor que es el Señor a donde Él me quiera llevar ¿no? imagínate imagínate yo ahora que estoy acá oye me llaman y me dicen oye José Luis mañana tienes con estos chicos de acá no por favor yo estoy en otro level ya que me llamen en otros canales no o sea es hermoso el haberlos conocido el estar aquí y sobre todo poder eh, transmitir que el descanso que deben de tener ya teniendo a Cristo en su
0: corazón a ver. Eh, es, esto es eh, aprender a vivir en esta plenitud que el Señor nos ha regalado ¿no? eh, Usted lo mencionó lo que dijo Pablo ¿no? Estoy contento si tengo mucho, estoy contento si tengo poco Estoy contento porque tengo al Señor, y ¿no? eso es lo más importante Habiendo a veces la fama Creemos que con la fama y con el dinero de repente se van a, a suplir todas nuestras necesidades Quizás sí las necesidades físicas ¿no? y las necesidades del, del cuerpo, de la carne Pero... A veces se queda estos vacíos en el corazón y, y por más que tengamos todo lo económico y tengamos toda la fama del mundo, nada va a ocupar el lugar que puede ocupar el Señor y suplir lo que Él suple. Sí, hay, hay textos que yo siempre los he hecho mío. ¿no? Por
1: ejemplo, «Puestos los ojos en Jesús». O sea, eh, cuando voy a la iglesia, no son gente perfecta, claro. pero mi, mis ojos no están puestos en la gente, en las personas. Claro. Mis ojos están puestos en Jesús. Y otro texto eh, que para mí es liberadores y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces, todo esto que, digamos, el hecho de, ah, cuando yo gane, ya, gané acá el premio Mejor actor Latinoamericano, ahora mi meta es, este, qué sé yo, pues ahora los festivales de, de Europa, los festivales, el Oscar, ah, y, ahí, y ahí estoy luchando, luchando, luchando por alcanzar esa... Esa, esa copa mundial, verdad que es un segundo, porque al final lo gana otro el próximo, el y, próximo y evento dio. y se acabó. ¿O cuánto le durará? Una semana, que fue lo que pasó. Pero el Señor es el todo y, y creo que estoy aprendiendo a vivir en ese dia, diario, vivir en esa plenitud, porque es un aprendizaje. ¿no? Y eso es lo que quisiera que también podamos disfrutar
0: todos
1: los creyentes.
0: Qué bonito, qué bonito de verdad haber podido... Conocerlo un poco más, que la gente lo pueda conocer un no, poco más. Claro. Fuera del personaje de Chuy, que toda la gente está esperando que vuelva. <risa> Poder saber, que la gente pueda conocer un poco más su labor claro. eh, ministerial también por ahí. Y obviamente esta parte que nos contó de su madre, ¿no? Usted nos contaba hace rato un, el menor de ocho hermanos, si no me sí, equivoco. Claro. Y hacerse cargo de, 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 de una madre eh, que todos deberíamos hacerlo, ¿no? Pero no es tan fácil. Y, y, y a veces creemos que, que es así de simple, ¿no? pero a medida que las personas avanzan en edad es más difícil atenderlas tener cuidado sí. requiere mucha paciencia y por eso
1: es que creo que necesitamos a Cristo porque mira si no hubiera conocido a Cristo yo me hubiera desentendido quizás de decir no pues estamos hablando de hace varios años tengo más muchacho tengo que hacer mi vida como solemos decir los seres humanos tengo que hacer mi vida yo ah mi mamá ya que lo vean los demás qué sé yo pero el, 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 el amor del Señor, la vida del Señor en ti, te impulsa a poder servir a los demás. En este caso, el Señor fue quien me llevó a poder brindar. Me dio la oportunidad de poder honrar a mi madre. Y ahora veo el fruto de ese amor que el Señor paga de alguna manera.
0: Wow. Pastor, ¿qué les gustaría decirle a, a la gente de repente... Por ahí, eh, a la, la juventud que están anhelando ser actores o a los que están iniciando en el Evangelio, ¿cuál sería su consejo para estas personas?
1: Sí, yo creo que eh, este mundo también es, eh, te brinda oportunidades de poder desarrollar tus dones, tus capacidades. ¿no? Eh, hay que estudiar, hay que prepararse en lo que te gusta, en lo que es tu don, tu llamado, pero eh, dejar que el Señor es el que te ubique en el lugar correcto, ¿no? sin afán, tranquilo, viajando con tranquilidad, cumpliendo los mandamientos de Dios, porque al final es lo que dice eh, 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 Salomón, ¿no? Si tú lees todo Eclesiastés, hablo por todas las experiencias que él pasó y experimentó, y al final, el final de todo discurso es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Mira. Dios le permitió a él pasar por, tal, por el arte, por el vino, por las damas, por, por, por la riqueza, por el poder y todo. Dice: todo lo experimentado. Y el final de mi discurso es: teme a Dios, igual. Y entonces quiere decir eso: viaja tranquilo, prepárate. Pero mientras te preparas, vive la vida espiritual, que es lo que decíamos hace un rato, ¿no? basado en el amor. Respeta a tus padres. Sea un buen amigo, sea un buen cristiano, sea un buen ciudadano, administra bien las cosas que Dios te da en este tiempo y anda sin afán, simplemente respetando la voluntad de Dios. Y si te toca
0: partir, partes en paz
1: a la presencia del Señor. Amén.
0: Muchas gracias Pastor Leverá por el tiempo porque hemos podido, bueno, eh, orquestar todo esto y, y el Señor ha uh -huh. permitido que podamos grabar este episodio. Eh, estoy seguro que mucha gente va a salir animado, retado y edificado por esto. Y esperamos que este tiempo que todavía está por acá, por Trujillo, o la próxima vez que vengan también eh, poder, poder compartir nuevamente con usted dar un tiempo más de, de conversar, porque se aprende mucho eh, de lo que el Señor trabaja en su vida y de lo que observamos en usted. Y escucharlo, de verdad, nos, nos ha animado mucho. Eh, que la gente pueda ver también la trayectoria profesional que usted tiene porque eh, es, es un actor reconocido acá en el país que, que gente sabe lo que usted ha desarrollado y ha desempeñado y, y, pero más importante eso es lo que nos ha compartido al final, de cómo el Señor usa su vida y cómo el Señor lo está eh, llevando de repente de lugar en lugar a poder compartir acerca de él.
1: Gracias gracias a ustedes por haberme invitado inmerecidamente porque bueno eh, es toda la gracia del Señor y cuando quieran estoy para poder servir a ustedes, a quienes también al ver este programa quisieran invitarme a poder este, participar en algunos eventos o lo que ellos deseen. Estoy siempre para servir de parte del Señor.
0: Gracias. Pastor. Eh, ¿Cómo lo encuentran en las redes de repente para que la gente lo pueda buscar sí, por ahí? Eh, José
1: Luis Ruiz, van a Facebook, ahí pueden encontrar, eh, y van a encontrar José Luis Ruiz y también José Luis Ruiz, Pastor, porque tengo una página personal y una página pastoral. Uh -huh. Y en Instagram estoy como José Luis Ruiz, Actor. Sí. e igualmente, aunque no lo crean en TikTok
0: <risa> ahí lo etiquetamos en todos lados sí, pastor, sí. gracias nuevamente por estar en, aquí en el podcast y esperamos verlo pronto nuevamente por acá yo lo bendiga, muchísimas gracias, Dios lo bendiga, nos vemos pronto nos vemos, chao chao, vean el programa